0: Professor, muito bom dia.
1: Bom dia, Tânia. Seja
0: bem-vindo.
1: Bom dia, professor.
0: Tem uma luz aí do seu lado para o senhor acender? Como? Uma luz. O senhor está com um maçom. Isso!
1: Aê! Professor
0: Pascoal, iluminado.
1: (risos) Tudo bem? Tudo bem. Eu estava dando bom dia aos ouvintes também da Rádio Brasil Atual Litoral. E, sim, estamos aí. É dramática a situação, né? Eu estava a, vendo a entrevista do doutor Caseiro. É, a situação é realmente extremamente grave, né? E, e eu acho que não tem. Solução que não seja realmente lockdown, né? Entendi. Entendi. A gente tem. Que, a
0: gente tem que seguir o exemplo de Araraquara, que já conseguiu diminuir em 50% o número de, de casos devido. Claro. Faz um mês que a cidade implantou o lockdown e já está tendo resultado
1: positivo. E do resto do mundo também, né? Isso está comprovado. Se a gente tivesse vacina para todo mundo mas o problema é que não tem vacina para todo mundo, né? E mesmo como o doutor Caseiro explicou hoje, para aquelas pessoas que estão vacinadas, é, também as vacinas você precisa tomar cuidado, porque essas novas cepas podem causar problemas mesmo para os vacinados, né? Então, é, eu acho que nós temos que enfrentar essa questão e Assim, com... Agora, tem um problema seríssimo. né Como é que você faz é, com o lockdown para manter as pessoas vivas? Não por causa do Covid, né? não por causa da ameaça do Covid, mas por causa da ameaça dos recursos, da falta de dinheiro. Isso eu me refiro às pessoas, né? mas não só às pessoas também. muitos pequenos empresários né, e todos os trabalhadores informais, enfim, que não têm recursos para sobreviver. né? Enfim, acho que... E há recursos? Há. Você... Porque há um... Todo um uma ideia aí entre os economistas mais tradicionais é de que o déficit público vai levar o país para o precipício, que a dívida pública é, é muito ruim, é terrível, mas nada é tão terrível quanto a pandemia. Né? Os resultados aí de morte são terríveis e a gente tem que cuidar disso. E recursos a Ou seja, o Estado ele tem como emitir moeda né, para fazer com que as pessoas sobrevivam. Você pega aí os países da Europa, dos Estados Unidos, o que eles já emitiram de moeda. Os Estados Unidos, agora a última deles foi de 10% do PIB deles, a última, só a última, né 10% do PIB deles, 2 trilhões de dólares né? que eles estão entregando para as pessoas poderem sobreviver enquanto fazem o lockdown. Né? E aqui no Brasil a gente teria que fazer a mesma coisa. Né? É, nós não vamos ter grandes problemas. Você pega toda a história... Né, dos déficits públicos, das dívidas públicas. É, por exemplo, de 2008 para cá, 2008 foi a grande crise que nós tivemos internacional, né? grande crise econômica e financeira é, que começou ali. Você pega de lá para cá, é, você não tem nenhum país que tenha quebrado, embora é, o mapa, quando você pinta o mapa, né, por exemplo, de vermelho os países deficitários, você tem praticamente todos os países avermelhados. né? Ou seja, todos entraram em déficit público. E não aconteceu absolutamente nada com eles. né? A inflação não voltou, né? eles não tiveram inflação, e, enfim, conseguiram socorrer... Só que lá em 2008, eles estavam socorrendo banqueiros. Né? É, agora aqui, nós precisamos socorrer as pessoas que não têm recursos, que é a imensa maioria da população brasileira. Né? É, então é, é, falta essa compreensão e o governo Bolsonaro, o Paulo Guedes, não tem essa compreensão. Pascoal, até
2: é, tocando nesse ponto que você falou, é, ontem, no domingo, surgiu uma carta aí de vários economistas, especialistas da área de finanças, é, pedindo uma intervenção é, do governo federal, né, das centralizações das ações, enfim, até mesmo o PIB do país já está de saco cheio do governo Bolsonaro, né? Eu queria saber como como que você interpretou essa carta, enfim, que já ganhou novas adesões, já tem mais de mil pessoas, né, mil intelectuais que assinaram esse documento, e e também a leitura que isso foi uma sinalização que o mercado financeiro deu aval ao impeachment do Bolsonaro. queria saber como é que você enxerga, qual a leitura que você faz desse documento.
1: Olha, essa carta, ela ela tem vários pontos importantes e com os quais eu concordo, né? Agora, o o que eu acho que a motivação dessa carta foi a situação caótica, mas não só da pandemia, né? A situação caótica principalmente por conta de um governo que não é governo, né? um governo que não governa um governo que faz tudo atrapalhado faz tudo contra a ciência imagina né essa história da cloroquina e vermelhentina né é, e deixa faltar oxigênio por exemplo né é, deixa faltar respiradores é, eu acho que é um governo tão é, sem propósitos, é um governo sem preparo, né, que levou esse pessoal aí, é, essas mil ou mais de mil pessoas já, a assinarem esse documento, é porque querem tirar o Bolsonaro de lá, sim. Eu não tenho dúvida. E sabe quem falou isso? Eu ouvi ontem... de viva voz, ao vivo, não foi nada nem gravado, preparado, nada disso, ao vivo, o Delfim Neto, falando que nós não podemos continuar com um governo negacionista que só age com base em preconceitos e que só age com base né, em em milagres da religião que ele segue. né? Nada contra a religião dele, evidentemente. né? Eu sou a favor de qualquer religião, de todas as religiões, e acho que é, é, e elas, têm, elas são muito importantes, numa hora dessa, para as pessoas que têm fé. Mas você não pode ficar agindo do jeito que o Bolsonaro age, o Bolsonaro e o Paulo Guedes. Paulo Guedes é outro, né? É, então, eu acho que eles fizeram essa carta por desespero mesmo, né? por chegar à conclusão que, dia a dia, são dois anos de pataquada né? pataquada, de risada, de um monte de coisa é, sem sentido né? que esse governo fala e faz e com galhofa, né? brincando. É, é, é impressionante né parece que ele tá parece que ele tá sempre bêbado né é, numa festinha falando popagens e aí alguém fala alguma coisa desculpe aí o, o fixo.
2: Sem problema, Pascoal. E até por uma situação como essa, né? Eu acho que só faltou uma contrapartida dessas pessoas, por exemplo, dos banqueiros, né? Que é assim fizeram uma crítica, né? Contundente, né? Como você mesmo citou. Mas faltou uma contrapartida, como por exemplo, reduzir juros, facilitar o crédito para esses empre- pequenos comerciantes, pequenos empresários. Faltou esse gesto concreto, né? Esse gesto solidário no momento como esse.
1: É, Sandro, eu acho que se eles fizerem um meia-culpa, né, eles vão, vão ficar muitas horas discorrendo sobre as culpas que ele tem, sobre que, que os banqueiros têm sobre a situação brasileira. Né? É, agora, é, é que nós estamos num momento em que eu acho que a gente tem que se unir mesmo. Né? Então tem que aceitar o que tem de bom nessa carta, tem que aceitar as assinaturas e tem que tirar esse presidente lá. né? Eu acho que, nessa hora, não dá para a gente ficar culpando o passado. Depois, quando tivermos né, uma nova governança, né, aí a gente vai discutir né, os destinos... Do Brasil, né? Como é que, enfim. Mas agora, eu acho que o grande risco, né, é o Bolsonaro, por exemplo, ser reeleito por mais quatro anos, né? Eu acho que isso seria terrível para o Brasil, seria, é, enfim, alguma coisa que levaria décadas para a gente recuperar. Então, é, acho que essa carta deles vem boa hora, né? A carta maior já havia feito também, né? Uma uma um abaixo assinado, um documento muito bem feito, dando um basta, né? E pedindo o afastamento por insanidade né, do presidente da República. Isso é, se estende, não é só o presidente, né? Se estende a família dele, que a gente sabe, né, que são também três loucados, né, e se estende também a todo o ministério, né, que é um ministério que ele escolhe, parece que ele escolhe, né, é, o objetivo é escolher pessoas é, que não entendem nada do assunto e que não tem nenhum compromisso com o povo, né. Desde o começo ele ele foi assim, né? Ele nunca... se vê né, uma escolha que seja uma escolha de pessoas entendidas no assunto, que sejam pessoas comprometidas com a população. né? Então, é uma desgraça. Eu acho que daí veio essa carta. né? Agora, no meio desse pessoal que assinou, desses mil... né, é, tem gente muito boa, gente que não tem, é, não tem comprometimento nenhum com é, os grandes assaltos que foram feitos pelas instituições financeiras é, ao Brasil nas últimas décadas. Né? É, tem gente muito boa lá que eu conheço, enfim, é, enfim os trabalhos delas, enfim, o pensamento delas, e são pessoas que assinaram mais ou menos como eu também assinaria. Né? A assinatura é a seguinte, é impeachment, né? impeachment. Nós precisamos de tirar esse governo. Eles, a carta deles, o fundamental deles é o seguinte, o Brasil exige respeito. Né? Esse governo não tem respeito pelo país, não tem respeito pela população. e ele precisa sair. né? Acho que essa carta, Sandro, vem mesmo nesse sentido e espero que que tenha muito mais assinaturas ainda. Assim como o abaixo-assinado da carta maior, né? que também foi um documento muito importante, né? que também tem... Acho que tem mais ou menos o mesmo número de assinaturas e de um pessoal, aí sim, né, que certamente não tem que fazer meia-culpa nenhuma. O pessoal que assina a Carta Maior não tem que fazer meia-culpa de nada. São pessoas que sempre foram comprometidas com justiça social, né? sempre preocupadas com isso. E, por falar nisso, hoje começa, é, independentemente de partido, eu queria chamar a atenção para isso, é, porque nós estamos completamente sem um projeto de nação. Né? O projeto que a gente tem do governo é um projeto é, que só se preocupa com o mercado, 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 e isso é terrível, né? nós estamos vendo isso, por exemplo, no preço dos combustíveis, né? É... então nós estamos sem mapa de navegação, nós estamos sem instrumentos de navegação, sem bússola, sem radar, numa... sobre uma grande tempestade, né? e a gente precisa de construir um mapa, tá certo? e de reconstruir os instrumentos que a gente tem de navegação. É, nós precisamos de um projeto de nação. Né? E aí, é, eu acho que o evento que vai acontecer hoje no PT, e eu falo com muita, com muita tranquilidade, porque eu não sou filiado ao PT, embora nas últimas décadas eu tenha votado sempre no PT eu não sou filiado ao PT. Então, eu nem tenho como convidar as pessoas, porque não sou militante do PT. Ou melhor, eu até me considero militante. Eu não sou, né, não tenho ficha assinada. Mas eu é, informo que hoje começa daqui um pouquinho, começa na Fundação Perseu Abramo, quem quiser entrar no YouTube, vai ter uma. É, o dia inteiro discutindo um projeto de nação, com pessoas excelentes, pessoas que conhecem muito do assunto, pessoas comprometidas com as causas populares. Então, eu é, informo e espero que as pessoas... É, Fundação Perseu Abramo, é, no YouTube, a partir... Acho que das 10 horas. Pode ligar no Olavo Dada, né? E depois. Vai é de... começar daqui a pouquinho, então. Então, e ficar ouvindo a música que eles colocam, né? Sim. Coisa muito boa, tanto do Olavo Dada quanto do Canduta, ao mesmo tempo que assistem o. O programa do PT para discutir um projeto em ação. E eu espero que outros partidos façam a mesma coisa. né?
0: É importante neste momento, né, professor? Professor, pode pode concluir.
1: É é isso. Eu acho que a participação do Caseiro foi excelente. A gente inverteu a pauta aí, acho que com toda a. É, com toda a propriedade, tinha mesmo que fazer isso, ele vem fazendo um trabalho maravilhoso de conscientização, porque ele é uma pessoa que conhece, que né? conhece, conhece, é comprometida com os seus pacientes, né? e com possíveis pacientes. Então, foi muito boa, ele foi, esclareceu muita coisa, muita coisa do que ele falou, ele já vem falando... Como ele mesmo disse, há um ano que ele vem falando isso, né? e que muitas providências não foram tomadas, e que deviam ter sido tomadas. Mas ainda bem que começam a ser tomadas agora. Mas talvez, num, num tempo futuro, uh, né, uma certa meia-culpa também tenha que ser feita. Né?
0: Mais tarde é... do que nunca, né, professor?
1: É, a gente, é a gente está... já... Eu acho que algumas essas providências são muito importante. agora temo em dizer que a gente tem que brigar por um auxílio emergencial maior esse auxílio de 150 reais por pessoa né, para quem é solteiro e e 300 para quem para quem tem família é insignificante né é muito pouco e é, enfim e só para 38 milhões de pessoas quando da outra vez para 68 milhões, né? Então tem 30 milhões aí que não vão receber, né? Nem esse pouquinho, né? Eu acho que a gente tem que brigar por um auxílio emergencial maior, mas não esquecer também do pequeno comércio. O pequeno comércio é, sofre muito numa hora dessa né? Porque tem um aspecto fundamental que é Demitir, às vezes, tem uma pessoa que trabalha com o dono do negócio há 20 anos e ele não consegue pagar e tem que demitir. É uma situação muito grave também do pequeno comerciante, né? Que, que nós estamos vendo aí, né? Que, o, né? que o nível de consumo caiu absurdamente por falta de renda das pessoas. Então, é fundamental e tem recursos sim. É, em termos práticos, que não dá para a gente ficar explicando em detalhe agora, em termos práticos é o seguinte, emite dinheiro e coloca nas mãos das pessoas. Né? E não é para salvar banqueiro, como foi feito lá em 2008 nos Estados Unidos, na Europa. Não é para salvar banqueiro, é para salvar vidas, é para as pessoas se alimentarem. Né? É para o pequeno comerciante não fechar o seu negócio que ele levou a vida inteira construindo também. Né? Então, acho que essa compreensão a gente tem que ter e temos que trabalhar muito nesse sentido. A gente pode até no próximo programa explicar em detalhes como é que funciona essa emissão de moeda. Né?
0: Com certeza, professor.
1: Eu já falei um pouco sobre isso, mas Eu confesso que é difícil de explicar para as pessoas quando elas vêm há tantos anos sendo amedrontadas com a história da dívida pública, que a dívida pública vai explorar o país, né, que o déficit público é terrível né, terrível é a fome, né, terrível é a fome.
0: Tá bom, professor. Muito obrigada aí por mais uma participação. Hoje nós invertemos aí os horários, né mas sempre importante aqui a sua participação também para dar os esclarecimentos para os nossos ouvintes e internautas. E a gente te aguarda na semana que vem.
1: Tá bom. Até a semana que vem. Tânia, Sandro, ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral.
2: Olá. Tchau, Pascoal Até mais.
1: Abração. Tchau.